0: Hola amigos de Manual para Enamorarse, bienvenidos a este episodio del Manual del Amor. Les tengo que confesar que ya perdí la cuenta, pero creo que es el episodio número 8. Y como siempre, cada semana es una aventura en nuestras vidas, es así una montaña rusa. Yo veo que la vida, sobre todo cuando entramos en este camino espiritual, es una montaña rusa. A veces estás arriba, a veces estás abajo pero lo importante de todo es que aprendamos a disfrutar los momentos en que estamos arriba y en que estamos también abajo. Y en esos momentos de transición donde las montañas rusas saben que dan esas vueltas y estás boca abajo. Así mismo, el Señor muchas veces nos pone en esos momentos donde uno dice, Señor, estoy boca abajo y no sé qué va a pasar, hasta ganas de vomitar tengo, pero bueno, aquí estamos, aquí estamos en tus manos. Entonces, el día de hoy tengo un tema rodándome en la cabeza, rondando y rondando y dije... Ya sé, ¿el mundo o oh Dios? Muchas veces, entre mis amigos, cada vez que salgo con ellos, empieza el tema de la iglesia y a veces llega uno a sentirse un poco incómodo y uno quiere pararse y casi que sacar la cruz, pero uno dice, no, 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 tampoco así tan exagerado, porque muchas veces, y todos nosotros venimos de ahí y hemos estado ahí y seguimos estando ahí casi todo el tiempo, porque santos, bueno, no somos ni en la uña. Entonces, eso es algo que yo venía pensando, el mundo o oh Dios. Y me puse a leer un libro hace tres días que lo empecé a leer, que se llama La imitación de Cristo, y sé que muchos de ustedes saben cuál es el libro, porque me han escrito, wow, este libro cambió mi vida, este libro me ayudó a incrementar mi fe, y la verdad que les digo, estoy loca con ese libro, o sea, wow, wow, el Señor sabía ¿Cuándo era el momento perfecto que me lo tenía que leer? Porque si me lo hubiese leído antes, no hubiese entendido, pero nada. Y una de las cosas que venía meditando en uno de los capítulos me generó esta pregunta. Y dice así, se las voy a leer. ¿Cómo se puede estar en paz por mucho tiempo si nos seguimos entrometiendo en cosas ajenas? Es decir, en situaciones y conversaciones exteriores. Y nos seguimos envolviendo en tanto ruido y no nos dedicamos un tiempo para recogernos, para estar en esos momentos a solas, en silencio, contigo mismo y con nuestro creador. Esta pregunta yo me la hice cuando estaba leyendo esa parte del libro, del libro y dije, wow, es verdad, muchas veces vamos por la vida... Y sobre todo me acuerdo mucho antes de entrar en este caminar que como estaba en el ruido, y digo en el ruido, no estoy hablando de discoteca, aunque bueno, en mi caso sí era de discoteca y era bastante ruido. Pero digo en el, en el ajetreo, en el día a día, yo me la pasaba así. Y como yo pensaba que ese era mi mundo y esa era mi realidad y eso era lo único que existía, para mí yo decía, bueno, estaba en lo correcto. Yo no sabía ni qué era la palabra pecado, imagínense. Pero cuando uno empieza a entrar en esto, en este caminar, y dice, ya va, o sea, empiezas a entender qué es lo que quiere decir cuando el Señor te dice, estás solas. Y es ese momento de, de recogimiento mucho más allá de encerrarte en tu cuarto, que debería de ser, es buscar... Es esa conexión adentro de ti, esa conexión en el corazón, que es donde en verdad podemos escuchar la voz de Dios, porque el Señor nos habla en el silencio, nos habla adentro. Él no va a venir a hablarte en plena rumba, aunque, bueno, me han contado que ha pasado en ciertos casos que el Señor se le ha aparecido a personas en plena fiesta y dice, mijito, pero venga para acá, imagínense, el Señor metido en plena rumba sacando a esas personas, pero es que bueno, el Señor, de verdad, uno dice, Señor, tú de verdad que lo que estás es loco. Pero volviendo un poco al tema, decía este libro algo muy bonito acerca de los santos y decía, y es por eso que los santos muchas veces lograron entender y lograron comprender que la única manera de acercarse a Dios y de crecer en toda esta vía espiritual que todos nosotros lo, o la gente que está escuchando este podcast quiere crecer en ese ámbito espiritual, era, ellos entendieron que era mortificando todo deseo terrenal. Y yo sé que cuando uno escucha la palabra mortificar, uno a uno le da como, ay, como que ese dolor de, de cabeza, ese dolor de vientre, ese dolor de todo, ¿verdad? Te da como que, como que no te resuena, te, te suena dolor a sufrimiento. Pero ellos encontraron eso, que la clave era mortificar todo deseo terrenal. Es decir, renunciar a todos esos placeres del mundo, renunciar a la carne, a eso que, que tanto te gusta. Y al ellos comprender esto, pudieron llegar a comprender que lo más íntimo, que es en lo más íntimo del corazón donde habita Dios, que es en el silencio. Entonces vuelvo un poquito aquí a, 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 a redondear lo que estaba diciendo porque en verdad estaba leyendo esta frase que ellos decían, que alejándose y mortificando y renunciando y diciendo cada vez que no, que no a esos vicios y a esos placeres, ellos lograron entender que es ahí donde llegaban a lo más íntimo de su corazón y en verdad a conocerse. Y me parece una belleza porque nosotros, y esto ya ni siquiera tiene que ver muchas veces con, 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 vamos a decir, con la religión católica, es decir, es ese momento que te conectas contigo, con tu ser, y obviamente cuando te conectas contigo te estás conectando con Dios, porque es tu creador, con lo más íntimo del corazón, que es ahí donde se encuentra la verdadera paz. Pero estos santos, cuando descubren sí, todo esto y tal, y mortifica, y dicen que no, a, y renuncian a todo tipo de cosas, ellos se dieron cuenta que es ahí donde dejaron de ser esclavos del mundo. Porque diciéndole que no a todas esas cosas, se dieron cuenta que sí, que dejaron de ser esclavos del mundo, y es ahí donde ellos se volvieron hombres libres. Suena como, como todo un trabalengua Como que toda una cosa, pero como que ya va O sea, ¿qué es esto? Y les tengo que confesar algo O sea, yo cuando leí esto Y cuando empecé en este caminar y, 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 y empecé a leer Que había que mortificar y renunciar Yo como que bueno, pero ya va O sea, no estoy entendiendo nada O sea, ¿quiere decir? Entonces que yo fui engañada Desde el momento En que nací hasta ahora O sea, fui engañada toda la vida porque imagínate, o sea, renunciar al mundo, renunciar, o sea, que a neder y renunciar a sus gustos, que renunciara a sus pasiones. Yo decía, no vale, pero, o sea, qué locura es esta, o como dirían los mexicanos, pero qué mamera, de verdad. O sea, como que ahora que toda la vida he estado acostumbrado a algo, yo tengo que renunciar a todas esas cosas. Yo dije, no, esto es una cosa de locos. Y créanme que todavía muchas veces sigo pensando y, y preguntándome así en mi diálogo interno y digo, señores, que de verdad esas matemáticas tuyas, de verdad que son bien distintas a las nuestras. Y él sabe, o sea, él sabe que nosotros nacemos... En, prácticamente muchas veces es en un engaño por eso es muy bonito cuando yo veo a mis amigas que están en todo eso y empiezan a educar a sus hijos desde chiquito con todo eso para que vaya en ellos engendrando esa semilla esa semilla de decir no es lo que el mundo te ofrece o sea estamos siendo engañados y creemos que lo que el mundo nos ofrece y lo que el mundo vende es la verdad y nada que ver, es ahí el éxito del demonio que logró convencernos de que el pecado y que las cosas que te ofrece el mundo están bien y para nada, pero bueno, no me voy a desviar tanto porque ustedes saben que yo hablo, que yo hablo mucho, pero tú dices, bueno, ok, ya entendí la teoría, tengo que renunciar, pero, pero ¿cómo hago? Pero no es tan fácil, eso no ocurre de la noche a la mañana, uno tiene que empezar a abrir su corazón, es abrir esos, imagínense el corazón con dos orejas, es, tienes que abrir esas orejas del corazón para que el Señor empiece a penetrar ahí y empieces a comprender y te des cuenta de que lo que el mundo te ofrece no es verdad y que toda la vida hemos estado yendo en contravía. Es, si queremos acercarnos a Dios y a todo esto, es ir en contra. Es ir en contra de lo que te dice el mundo. Y es súper, súper difícil porque, wow, o sea, cuántas contrariedades, cuántas adversidades, y todas las cosas con las amistades que nosotros tenemos, se vuelve muy, muy difícil. Otra cosa que yo leía en esto y que me pareció guau, wow, en este libro de la imitación de Cristo y que aporta todo este tema es que... Yo decía, es que todavía muchas veces no nos hemos dado cuenta que perdemos demasiado el tiempo ocupándonos en nuestras pasiones. Es decir, nosotros con todas estas cosas del mundo pasamos demasiado tiempos enfocados ahí. Y nos ocupamos de esto, y de aquello, y de lo otro. Y le damos demasiada importancia a cosas que son transitorias, a cosas que tienen una fecha de expiración y que va a vencer. Y nosotros, como seres humanos, profesionales, pecadores, nos las pasamos ahí, preocupados por cosas que son transitorias. Y ojo, no me malinterpreten con esto y decir, bueno, entonces Irán ya no va a hacer más nada, me va a dedicar aquí a esperar al eterno, al cielo y ya. No, el señor no quiere eso. El señor quiere que pongamos toda nuestra motivación cada día y nuestro empeño, y nuestros sueños, y nuestras cosas, pero que no le demos esa importancia al punto que nos quiebre y nos vuelva loco. Para nada, porque entonces ahí es donde volvemos a lo mismo, estamos haciendo esclavos de las cosas transitorias. Y recordemos lo que hacían los santos. Ellos les daban importancia a las cosas eternas y a lo transitorio, sí un cierto grado de importancia, pero no era lo, primor lo primordial. Yo dije, wow, Irán, entonces hay que empezar a cambiar ese enfoque y poner el, el corazón en lo que verdaderamente importa, que es lo eterno. ¿Y qué es lo eterno? En Dios, en las cosas del cielo. Y créame, si nosotros nos proponemos cada día a cambiar ese enfoque y ponerlo en las cosas eternas que son Dios y solo cosas de Dios, veremos como cada minuto y cada semana que va pasando en nuestra vida vamos a ir luchando y venciendo demasiados vicios vas a ver como en ese instante si ibas a tomar para la izquierda o ibas a hacer un mal hábito, ya no lo haces y es ahí donde empezamos a vencer poquito a poquito todos esos, eh, sí, todos esos malos hábitos y cuando esto empieza a pasar los días y empiezas a darte cuenta que, wow, esto está funcionando, empiezas a sentir un aliento, te empiezas a alentar, porque empiezas a ver que ese pequeño cambio empieza a ser efecto. Y te empiezas a dar cuenta que, wow, que la constancia era la clave para, para vencer todo ese tipo de vicios. Fuimos creados para algo mucho más grande, no somos seres tan tan pasionales y tan sensoriales somos espíritus, somos mucho más grandes y cuando tú entiendes eso, wow, es donde empiezas a entender todas estas cosas así como la castidad que es la lucha y el dominio de, de la carne, empiezas a, a ver cómo puedes hacer esos ayunos te das cuenta que eres un ser que está creado para cosas grandes y te empiezas a enganchar en ese momento y quieres más y es ahí donde quieres más y tienes hambre y sed de Dios en esos momentos porque aunque sea demasiado difícil decir que no, a todas esas cosas que, ojo, lucen atractivas, porque el pecado, como siempre dice el Padre Osvaldo, y lo hemos escuchado por ahí, es atractivo, el pecado es bonito, porque el pecado nos quiere hacer caer, a caer. el pecado no es algo que sabe feo y que, que huele mal, nada que ver, es todo lo contrario. Pero cuando empezamos a hacer como hacían los santos, a decir que no, cada día en pequeñas cosas y a mortificar la carne, en esos momentos te empiezas a sentir como que, guau, wow, Señor, por fin decirle que no a esto. Siento una satisfacción tan grande porque es ahí en ese instante donde te das cuenta que empiezas a hacer la voluntad de Dios. Bueno, amigos, espero que les haya encantado y gustado este podcast que está hecho para ustedes y para que sigamos creciendo en este camino, sabiendo que todos estamos en las mismas luchas y en las mismas batallas. Pero si nos apoyamos unos a otros, vamos a ver que ese, ese remar en esa barca va a ser mucho más rápido para poder llegar al otro lado de la orilla. Así que nos vemos muy pronto. Se les quiere.